0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grün und Glücklich bei Diana und mir.
0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Wir haben heute eine kleine Interviewfolge. Ich darf Annelina heute... Löcher in den Bauch fragen, und zwar zum Thema Orientierung. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir ist in den letzten Wochen, dadurch, dass jetzt viele äußere Strukturen wegfallen, erstmal die Struktur der Woche, die Abende sind nicht gefüllt, ist mir aufgefallen, auch in meinem Umfeld, dass es jetzt so drauf ankommt, dass wir unsere Ausrichtung von innen finden und dass wir uns eben nicht mehr so viel am Außen orientieren und festhalten können, sondern diese Sicherheit, die wir da suchen oder auch diese Regelmäßigkeit jetzt aus uns ziehen dürfen. und Dabei natürlich sehr gut merken, inwieweit wir das können und inwieweit wir das nicht können. Ähm, jetzt zum ganz allgemeinen Einstieg, weshalb Annelina, gleich mal mit dich die Frage, wie gut gelingt es dir gerade, deine Tage strukturiert und mit Richtung <lacht> zu leben?
1: Ich muss sagen, mir gelingt das sehr gut, dadurch, dass ich diese ganzen Freiheiten haben, habe und niemand von außen mir irgendwelche Termine reindrückt, weil ich kann jetzt alles selbst bestimmen. Ich kann sagen, wann ich was mache, ich überlasse mich weniger, weil ich das Ganze besser im Überblick halte. Und es ist vielleicht hier nochmal ein Unterschied zwischen Selbstständigen und Angestellten. Aber ich als Selbstständige empfinde das Ganze gerade als eine eher Erleichterung für meinen Alltag, für meine Struktur, für meine Flexibilität. Und damit auch für meine Orientierung, dass mir jetzt wieder viel mehr gelenkt, als davor, mich an mir selbst zu orientieren und mich zu fragen, was ich will, mache ich gerade das, was ich will? Und kann diese Reize, die konstant sonst von außen kommen, viel besser ablehnen oder damit umgehen? Und es sind aber auch viel, viel weniger Reize, weswegen mir das auch Nochmal deutlich einfacher fällt, als sonst damit umzugehen. Wie ist es bei dir? Hast du gerade einen großen Unterschied gemerkt zu dem davor?
0: Ähm, das ist für mich schwierig zu beantworten. Ich würde eher sagen, nein, was sich ja auch damit zu tun hat, dass das davor bei mir eine Umzugsphase war, ich <lacht> gerade meinen Job gekündigt habe und demnach auch vorher schon ohne äußere Struktur war. Und ähm, jetzt auch bevor diese, diese Ausgangsbeschränkung kam, in der Situation war, dass ich mir selbst Richtung und Struktur ähm, gegeben habe. Du hast gerade angesprochen, dass du, dass du dich selbst fragst, um Orientierung zu finden, was, was möchte ich gerade machen? Ja. Dass du genau. versuchst, also dich, dich daran auszurichten, was du möchtest. Und
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wo, woran und wie spürst du, was du willst?
1: Bei mir ist das, was ich will eigentlich schon immer klar, es ist eher nur dieses Dabei bleiben und dem nachzugehen, was ich will und das nicht aus den Augen zu verlieren, weil das, was ich will, ist, Menschen zu einem bewussteren Leben zu inspirieren, aber auch gleichzeitig bei sich zu bleiben und alles zu hinterfragen, was gesagt wird, auch was ich sage, was wir sagen und das ist für mich so das Große und Ganze, die Mission möglich jeden Einzelnen aufzufordern, bewusst Dinge zu hinterfragen, bewusst Dinge zu tun, zu konsumieren und das war schon immer genau das, was ich wollte und dann ist eher die Frage, wie mache ich das und wie bleibe ich dabei und verliere das nicht aus den Augen, wenn jetzt externe Reize auf mich einströmen, die vielleicht extreme Chancen mit sich bringen, wo ich dann denke, wow, das ist eine Mega-Chance, die müsste ich auf jeden Fall wahrnehmen. Aber am Ende, dadurch meine mein, große Mission völlig aus den Augen verliere.
0: Hm. Das, ich habe gerade innerlich das Bild vor Augen, wie du auf einem Weg gehst und am Horizont ganz klar ein Ziel hast. Das, das hast du gerade genannt, das ist ja relativ abstrakt, Menschen zu einem bewussteren Leben zu inspirieren. Und da stellt sich dann tatsächlich ja die Frage, jetzt bin ich hier und da hinten am Horizont ist ein Fixpunkt, wie komme ich dahin? hin? Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, das eine ist, das zu entscheiden, also erst mal eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich? Und das andere ist dann der Fokus darauf. Also wirklich, die Richtung einzuschlagen und auf diesem Weg zu bleiben, auch wenn von rechts und links dann immer mal wieder Rufe kommen oder andere Dinge, die ja, attraktiv sind in irgendeiner Form. Welche, ja. ähm, was hilft dir, deinen Fokus zu wahren und in dem Tummel der Reize dann noch zu spüren, was möchtest du und was ist von außen?
1: Was mir total hilft, ist, auf meinem Bauchgefühl zu, zu hören und in der Regel habe ich immer einen Impuls und den vergesse ich aber dann oft, weil ich dann nochmal überlege, mit dem Kopf auch, macht es Sinn und dann spreche ich mit anderen Menschen und dann komme ich vielleicht immer weiter davon weg, was eigentlich mein Impuls ist, weil ich mir viel Rat bei anderen hole, weil ich unsicher bin und eben nicht weiß, ob dieser Impuls ausreicht, um dem nachzugehen. Und oft ist es aber dann so, dass sich im Nachhinein herausstellt, dass mein erster Impuls immer der war, der mich zu dem geführt hat, was ich eigentlich will. Und wenn, wenn er mich vielleicht mal nicht dahin bringt, dann ist es auch gut, weil dann hat es seinen Sinn, dass ich daraus lerne und über den Umweg dann auch wieder dahin komme und diesen learning Effect mitnehmen, um auch andere damit zu bereichern, dass sie vielleicht diesen Umweg nicht tun und da nicht genau das gleiche machen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was mir hilft, ist, in meine in eigenen Impulse zu vertrauen, in meine eigene Orientierung zu vertrauen und so gut es geht, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und es gibt ja immer ganz, ganz viele Menschen, die mir sagen, Annelina, Du brauchst Ziele, du brauchst ganz klar alles definiert. Du musst wissen, wann du wo was machst, wie du da hinkommst. Und dieses, diese Sachen, die lösen in mir immer so ein Unbehagen aus, weil ich habe so mein, mein mhm. großes Ziel, aber wie ich da hinkomme, das weiß ich oft gar nicht. Aber irgendwas in mir weiß es, weil am Ende komme ich immer zu meinen Zielen. Und auch wenn ich nicht weiß in dem Moment, wie ich es mache, oder was jetzt der Weg ist, ist es irgendwie, ist der Weg doch irgendwie in mir. Und das ist wichtig, da zu unterscheiden, dass ich auf meinem Weg in mir bleibe, und nicht auf einen anderen Weg, von der mir vielleicht von außen vorgegeben wird, gehe und dadurch dann nicht mehr auf meinem Weg bin.
0: Das Klingt nach einer sehr friedvollen, achtsamen und ganz, ganz vertrauensvollen Umgangsweise, die du da mit dir hast. Und das ist super schön. Und ich ich frage mich jetzt, kannst du es uns mal an einem Beispiel erklären? Du hast es auch gesagt, naja, die ersten Impulse und du kommst dann schon, die Erfahrung zeigt dir, du kommst dann zu deinen Zielen, wenn du diesen Impulsen folgst. Was, was war so eine Situation? du gemerkt hast, okay, du, du hast ein Ziel oder da ist eine Möglichkeit, es gibt einen Impuls und dann gibt es auch einen Prozess.
1: Also ich hatte jetzt gerade mal einen Vortrag im Kopf, das war nur so, wo sich ein bisschen in, in mir alles ein bisschen gekräuselt hat, da war der Vortrag ging um wie erreiche ich das, was ich will und da ging es um Ziele und da ging es darum, dass wir alle Ziele brauchen und wir müssen Ziele haben, um zu erreichen, was wir wollen und zwar ganz viele Ziele und ein großes Ziel und die Ziele auch immer 20 mal höher setzen, als wir sie erreichen können, weil dann ist halt diese Erreichung auch nur mhm. möglich und wir sind motivierter und bei mir ist es halt genau andersrum, bei mir ist es eher so, wenn ich jetzt 20 mal mein Ziel höher setze und weiß, ich werde es nie erreichen, dann löst es in mir eher so ein unbefriedigendes Gefühl, dass ich ja das eh nie erreichen möchte und kann dann eher zu Lähmung fühlen, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich setze mir das Ziel nicht so, aber ich, ich weiß, dass das mein Gefühl ist und dann ist es halt auch so, dass ich dann eher unzufrieden bin, weil ich es ja nicht erreiche und dann ging es noch darum, dass 50% Kopf und 50% Bauchgefühl sein muss, also dass man mindestens genauso auf seinen Kopf hört, wie auf seinen Bauch und das war von Leistungssportlern dieser Vortrag, also extrem, extrem erfolgreichen und Vielleicht hatten die damit Erfolg, sicherlich hatten die damit Erfolg, aber für mich ist es halt nicht der Weg. Für mich ist primär der Weg, auf mein Bauchgefühl zu hören und meine Ziele so zu setzen, dass ich sie nicht mehr wirklich als Ziele definiere, sondern den Prozess sehe und nicht das Ziel und dann am Ende die Mission oder sogar die Vision dahinter. Und wenn dann... Ich sag mal ein Angebot, so ganz konkret ein Angebot reinkommen. Hier, Annelina, mach doch mal hier den Werbeslogan für die und die für, sagen wir mal, Garnier. Ich weiß gar nicht, ob ich. Eine, ja. Wir nehmen jetzt einfach die Marke Garnier mhm. und dann krieg ich halt extrem viel, würde ich extrem viel Geld dafür bekommen, dass ich diesen Werbeslogan mache. Und am Ende, also am Anfang denke ich jetzt noch, jetzt mal abgesehen davon, dass Garnier zu L'Oreal gehört und ich für L'Oreal eigentlich keine Werbung mache, ähm, sagen wir mal, es wäre jetzt, ich würde jetzt noch Werbung dafür machen, wenn ich denke, ich kann da extrem viele Menschen erreichen mit einer bewussten Message und sehe das vielleicht als Chance, auch einerseits, da ich eine bewusste Message ver vertreten kann, andererseits aber auch, weil ich selbst sowas noch nie gemacht habe und da so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme, was für mich total wichtig ist, weil ich ständig weiter wachsen möchte und Chancen ergreifen möchte, ganz besonders wenn ich sowas noch nie gemacht habe. Und dann sage sagen, ich, ich gehe davon aus, weil ich hatte es so ja schon, ich nehme das an, bin dann in diesem Job drin und bin vor der Kamera und drehe für ein, eine Marke, wie jetzt Garnier. Sage aber gar nicht das, was ich sagen will, sondern sage das, was mir vorgescriptet wird. Und dadurch entsteht dann in mir so ein richtig, richtig ungutes Gefühl, weil ich am Ende nicht mehr, mehr annähernd dahin komme, wo ich, also ich komme vielleicht, ich erreiche Menschen, aber ich verliere irgendwie mich dabei aus den Augen. Ich, ich weiß nicht mehr, ob ich die, die Menschen nicht erreiche, ob ich die auch erreichen möchte, indem ich mich selbst für jemand anders verkaufe und vielleicht nicht mehr das selbst so gesagt hätte, wie ich es dann am Ende sagen sage Und sowas kann mir mhm. in meinem Job sehr schnell passieren und da muss ich wirklich immer hinterfragen, möchte ich das wirklich machen, was kann dabei passieren, was ich davor nicht sehe und mittlerweile lerne ich aus solchen, aus solchen Momenten und ich weiß, dass ich davor alles ganz genau abkläre. Zum Beispiel ein anderer Fall, ich hatte ein Shooting für eine faire Marke, und die haben mich auf ihrer Webseite überall präsentiert in 24 Ländern für ihre faire Kleidung. Und ich hatte davor gesagt, dass ich kein Leder tragen möchte und nicht für Leder promoten möchte. Und das wurde aber irgendwie nicht durchkommuniziert. Und dann hatte ich so ein paar Outfits an und hatte halt Boots an und dachte schon so: Okay, es sieht jetzt ziemlich krass nach Leder aus. Da hat jemand gut seinen Job gemacht. Und dann, <lacht> Uh, irgendwann habe ich so nachgefragt, so mhm. ja, bei einem Schuh, das so Sneakers war es für mich einfach so klar, ich so, das ist Leder, ich so, hey, das ist aber Leder. Ich habe ja gesagt, ich, ich ziehe kein Leder an. Und dann waren die so, oh sorry, und oh, das wurde uns nicht gesagt. Und es hat ihnen auch total leid, man hätte es gemerkt. Aber ich hatte einfach schon drei, vier Looks in Leder geschutet und das war dann halt so. Und so solche Fälle möchte ich eigentlich nicht.
0: Das ist ganz, ganz interessant, dass du das jetzt so im Detail beschreibst, weil den Zusammenhang, den du implizit hergestellt hast, ist, dass dir das eher passiert, wenn du den Fokus auf den Zielen hast. Weil was passiert mhm. ist, wenn du, wenn du in Zielen denkst, dass du ergebnisorientiert bist und den Prozess oder den Weg nicht mehr so als solches wahrnimmst und dadurch dann anfälliger wirst, davon abzuweichen. Ja, ja. Um, du hast auch gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, ja, in dieser, in, in dieser Ergebnisorientierung. Ähm, da äh, entsteht unter Umständen, vor allem wenn die Ergebnisse so hochgesetzt sind, eine Lähmung oder das Gefühl von Unfreiheit. Du verlierst deine Flexibilität und du kommst unter irgendeine Form von äußerem und dadurch aber auch innerem Druck. Umgekehrt, wie fühlst du dich, wenn du? wenn du in deiner intuitiven Art zu entscheiden bist und wenn du im Kontakt mit deiner Richtung bist? Woran erkennst du auch, dass du im Kontakt mit deiner Richtung bist? Wie fühlt sich das in dir an?
1: Ich, wenn ich das sage, dann, 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 dann klingt das immer so richtig kitschig. <lacht> weil ich habe dann diese Momente, wo ich einfach gefühlt, ich sage in mir die ganze Zeit, ich liebe dich, weil ich sag zu allen, allem, was mir begegnet, ich liebe das, ich liebe dich und, und das, ist so, das ist so verrückt, aber ich bin dann einfach so glücklich mit mir selbst und mit, der, mhm. mit den Momenten, die ich habe, dass ich denke, so, das kann gar nicht sein, dass ich so glücklich sein darf, während andere vielleicht überhaupt nicht glücklich sind und es ist dann, es ist einfach dieses Gefühl in mir, dass ich die ganze Welt umarmen möchte und das bleibt auch, das ist konstant da und ich möchte einfach nur die ganze Welt umarmen.
0: Mhm. Das heißt, den richtigen Weg erkennst du daran, dass, dass du dich glücklich fühlst und dass die Liebe durch dich fließt. Ja, genau. Hm. Ja. ja. das.
1: Ja, kennst du das?
0: Ich, ich kenne dieses Gefühl, ja. Und ich kenne das auch, wenn ich, wenn ich dann dieses Gefühl verloren habe, da innerlich gerade weit davon weg bin und mich an solche Situationen erinnere, das ist mir unglaublich kitschig und unglaublich ja, aufgeladen und auch ein Stück abgedroschen vorkommt. Und dennoch kenne ich diese Momente. Und ich glaube, wir alle kennen diese Momente, die, in denen alles stimmt. Und denen nachzugehen und die immer weiter auszudehnen, also das finde ich ganz wertvoll, wirklich dieses Gefühl, sich als einen inneren Wegweiser zu nehmen, weil Du hast vorhin schön in einem kurzen Satz dahin gesagt, ja, bei mir war das schon immer so, dass ich wusste, was ich möchte. Und dass dann bei dir die Stimmen aus dem Außen eher das fokus halten verschweren oder erschweren. Und ich kenne das von mir und ich kenne das auch von anderen, dass diese Stimmen im Außen schon in diesem Entscheidungsprozess, was will ich eigentlich, sehr laut sind und das ich echt lange daran gearbeitet habe, die Fähigkeit in mir meine innere Stimme wahrzunehmen, meine Intuition wahrzunehmen, ähm, zu stärken und dann auch dieser Stimme zu folgen. Und das hat, finde ich, auch mit Vertrauen zu tun. Mhm. Dieser, Stimme, dieser Stimme zu folgen, weil auch wenn du jetzt deinen Impulsen folgst, ist das, nicht, ist das ja nichts rational Kontrolliertes oder Abgewägtes. Was eine schwierige Frage. <lacht> ähm, was, Woher nimmst du das Vertrauen, dieser Stimme zu folgen?
1: Ich glaube, das liegt auch noch tief in meiner Kindheit und in meiner Erziehung, dass ich da einfach das Glück hatte, so wie ich bin und mit meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer okay gewesen zu sein. und die Liebe von meinen Eltern zu erfahren, egal was war, egal welche Entscheidung ich getroffen habe und ich darin unterstützt wurde mit vollem Vertrauen auch von meinen Eltern gegenüber mir und durch das Zulassen von mir als Person, wie ich war und nicht dem konstanten Hinterfragen von warum ich welche Entscheidung treffe, sondern es einfach sein lassen und das auch so als Lernprozess von mir selbst zu sehen. Ich glaube, das hat für mich einen sehr großen Einfluss darauf gehabt, wie ich mich jetzt entscheide, weil ich nicht so, ich habe mich nicht angezweifelt und ich denke, ich wurde auch nicht angezweifelt von meinen Eltern und das ist wahrscheinlich einfach ein Thema, was uns sehr beeinflusst und Deswegen würde es mich auch mega interessieren, wie, wie das bei dir war, wenn, wenn du. Und ich weiß jetzt auch zum Beispiel, dass deine Kindheit sehr schwierig verlief und bei dir das
0: Nachsicht. Na ja, ich würde jetzt nicht sagen. Ja, okay, aber du hattest
1: vielleicht äh, andere. <lacht> ja, ähm.
0: <lacht> Ich glaube, ich bin in einem anderen Werteumfeld aufgewachsen genau. als du. Definitiv. Genau. Ja.
1: Wie hast du dazu gefunden? weniger auf die Stimmen, um dich zu hören und zu wissen, was du willst und das Vertrauen in dich selbst zu finden.
0: Ich, ich komme aus einer Situation, ich kannte beide mhm. Stimmen. Also ich erinnere mich, also ich habe diese, ich hatte schon oft auch eine, eine impulsive, emotionale, intuitive Stimme, die sich, die sich gemeldet hat und habe gelernt, die kopfrationale Stimme, die kontrolliert, ähm, dagegen auch laut zu machen, um mich abzusichern, ähm, weil ich als Kind einfach unter anderem die Trennung meiner Eltern als einen sehr unsicheren Kontext mhm. erlebt habe und ähm, in der Grundannahme gelebt habe, wenn ich mich nicht halte oder in der Grunderfahrung, wenn ich mich emotional nicht halte, dann tut das niemand. Ähm, ist natürlich auch eine Erfahrung, die sich selbstbestärkt. genau, jedenfalls ähm, war ich oft darauf bedacht, dann die Dinge richtig zu machen, um Schaden abzuwenden, auch um, um mich da doch darum zu kümmern, dass die anderen sich um mich rum gut fühlen. Und dadurch bin ich mit meinem, aus meiner Selbstverantwortung so ein Stück weggerutscht ähm, in eine vermeintliche Fremdverantwortung. Ich habe es versucht, anderen anderen Gut zu machen oder anderen gefällig zu machen, damit sie mich lieb haben, weil ich mir ja. Liebe gesehnt habe. Und ähm, du hast, ich finde, zwei, mindestens zwei ähm, sehr, sehr wertvolle Stichworte gesagt. Das eine, was diese intuitive Stimme die irgendwann relativ weit weg war in mir, beziehungsweise die ich dann gehört habe, aber der ich nicht nachgehen konnte, ähm, weil der Kopf gesagt hat, nee, ähm, aber das kannst du doch vielleicht gar nicht oder das klappt doch bestimmt nicht oder du weißt doch gar nicht, wie das gehen könnte. Ähm, also der da schon immer so eine vermeintliche Unmöglichkeit dazwischen geschoben hat, zwischen mhm. meine Wünsche und ähm, genau, zwischen mich und meine Wünsche, ähm, um diese Stimme leiser zu machen, diese Kopfstimme, hat das erstmal Annahme gebraucht. Also das, was du gesagt hast, was du von deinen Eltern erfahren hast, diese Annahme, ja, erstmal, ja, das wünsche ich mir und ja, damit bin ich unzufrieden und ja, das macht mich glücklich. Also wirklich ein Ja zu dem, was in mir ist, erstmal. Und mit diesem Ja überhaupt dieser Stimme die Kraft zu geben, das ist wie das Ja zu ihr macht sie automatisch lauter. In dem Moment ist, ist die Kopfstimme noch nicht unbedingt leiser, aber die kommen eher auf ein, die kommen eher auf eine, auf ein Level. Und was mir auch ganz viel geholfen hat, dann die Kopfstimme ein Stück weit loszulassen und nicht für so wichtig zu nehmen, ist meine Fähigkeit wahrzunehmen mhm. und zu spüren, ja. zu stärken. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eine ganz banale ist, dass wir uns einfach immer wieder fragen, was möchte ich gerade? So wie du es gesagt hast, ja, du, du weißt halt, was du tagsüber willst. Und ich glaube, für viele Menschen, die dann auch mal jahrelang irgendwie vielleicht in einem Arbeitskontext oder so in äußeren Strukturen funktioniert haben, die sind um um weiterzukommen ist man darauf angewiesen, sich ein Stück von dem zu distanzieren, was man denn gerade will, weil das in dieser Welt unter Umständen überhaupt nicht interessiert und da ist es sich das selbst zu geben ja. diese dieses dieses Interesse daran und diesen sich selbst diesen Freiraum zuzugestehen, Entscheidungen zu treffen nach dem, was sich richtig anfühlt.
1: Ja, total. Und Das, 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 das finde ich auch gerade ganz wichtig, dass du das sagst, dass man denkt, aber dass es das andere nicht interessiert. Und dass das aber nicht das ist, was wichtig ist, sondern wichtig ist, was mich selbst interessiert. Und danach zu gehen und darin das Vertrauen zu finden.
0: Hm. Und ich habe irgendwann auch für mich erkannt, dass in diesem in diesem Wunsch des anderen gerecht, also klar dieser Wunsch des anderen recht zu machen, um geliebt zu werden ähm, so dass es gilt, den loszulassen und in dem Moment, in dem wir mehr und mehr schaffen, uns da sein zu lassen mit allem was ist und zu so uns ja zu sagen. Das ist der Moment, in dem wir uns beginnen selbst zu lieben und damit verschwindet auch dieser Wunsch von anderen geliebt zu werden ein Stück und viel größer wird auch das, was du beschrieben hast, aus der eigenen Liebe heraus das Anderen geben zu möchten. Und da wurde mir dann auch klar, dass es, wenn ich sage, oder auch wie du jetzt gesagt hast, wenn wir sagen, es geht nicht darum, was andere wollen, dann heißt es das nicht, dass wir andere nicht wertschätzen, Absolutely. sondern dann heißt es zu erkennen, dass das größte Geschenk, was ich anderen machen kann, ist, eine authentische und echte Version von mir zu sein. Ja. Und das ist genau, was ich mir auch von anderen wünsche, weil ich sie so sehr schätze. Und wenn ich mich zu einem Abklatsch von anderen mache oder umgekehrt sie sich zum Abklatsch von mir machen. Ich in meinem Fall kann sagen, wenn ich versuche, das Ziel oder die Richtung von jemand anderem nachzuleben, dann ist zwar im Äußeren auch erst meine eine Orientierung da. Und im Inneren fühle ich mich klein und fühle ich mich haltlos. Weil was Halt gibt und was diesen Frieden gibt, das ist das, was aus mir kommt. Das ist, dass ich im Kontakt mit mir bin und das, was in mir ist, zum Ausdruck bringe und lebe. Und da fängt Orientierung an,
1: mhm. im
0: Kontakt mit uns selbst. Das ist auch,
1: das ist auch dann, wenn Orientierung... Oder wenn Strukturen und Konstrukte von außen zerbrechen oder plötzlich nicht mehr da sind. Wenn sich die Situation akut wandelt, so wie wir es gerade erleben, dann ist es nicht schlimm, wenn wir die innere Orientierung haben, weil wir haben die Struktur in uns, wir haben die Orientierung in uns, wir wissen, was wir wollen und davon können wir dann ausgehen und unsere Welt um uns herum selbst so gestalten, wie wir sie gerne hätten.
0: Ja, und der, der für mich wichtigste Schritt war, glaube ich, jetzt, wo du das nochmal so zusammengefasst hast, ähm, dass ich im allerersten Moment zu meiner Orientierungslosigkeit Ja gesagt habe. Also, dass ich anerkannt habe, ich fühle mich gerade verloren, was jetzt, glaube ich, Einigen Menschen in der aktuellen Situation, die es sonst nicht gewöhnt sind, ohne äußere Struktur zu sein, auch so geht, jetzt, jetzt fällt auf, oh, ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir und das ist nicht schlimm, Das für mich war das so lange schlimm, solange ich versucht habe, daran vorbeizuleben und das beenden zu wollen solange ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich muss raus aus der Orientierungslosigkeit, war ich getrieben und im Getriebensein ist ein Kontakt zu meinem Inneren nicht mehr möglich. In dem Moment, in dem es mir möglich war zu sagen, okay, ich fühle mich gerade verloren, oh ja, das ist, ein, das ist ein Gefühl von Unsicherheit und da ist Angst und die Dinge benennen, die in mir sind. Und da mit einer forschenden Perspektive drauf zu schauen, in der Gewissheit, ich kann daraus lernen, in dem Moment, hat sich die Richtung geändert.
1: Mhm.
0: Und deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, jetzt wenn du zuhörst und denkst, das klingt alles total weit weg und abstrakt für dich. Ähm, dich wirklich einzuladen, liebevoll mit dir zu sein und dich nicht unter Druck zu setzen, dass du aus der Orientierungslosigkeit raus musst. Weil die Orientierungslosigkeit ist mit der der produktivste Zustand, in dem wir sein können. Mhm. Wenn wir sie da sein lassen und wenn wir beginnen, Fragen zu stellen. Und wenn du auf die Frage, was möchte ich, was will ich, keine Antwort hast, dann ist es nicht schlimm. Dann ist es einfach an der Zeit, mit der Frage zu leben. Und das kann heißen, sie dir im Alltag häufiger zu stellen. Das kann auch bedeuten, dass du dir Zeit nimmst und ganz bewusst reflektierst, was deine Werte sind. Oder dass du jeden Abend dir aufschreibst, wann habe ich mich heute glücklich gefühlt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann, wann bist du erfüllt, wann bist du wirklich im Kontakt mit dem, was um dich rum ist, oder im Einklang mit dir selbst. So Und du wirst merken schon, diese, diese kleinen Schritte, die geben dir, die bringen dich in deine Verantwortung für dich selbst. Und dann hört es auf, verloren zu sein. Ja. Dann, erleben, dann erleben wir die ersten kleinen Erfolge. Hm. Wie war das denn bei dir, Annelina? Ähm, wusstest, wusstest du schon immer, ich möchte Influencerin werden?
1: Nee, 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 ich wollte gar nie Influencerin werden. <lacht> den, ga, den Job gab es nicht mal. <lacht> das, ist,
0: das war also kein Ziel, sondern eine das Richtung, die du eingeschlagen in hast.
1: Passiert ich bin da reingerutscht, ja, das, das, ist, das ist wirklich, ich habe, ohne viel zu wissen, immer in den Momenten, in denen ich was gefühlt habe, das umgesetzt und durch diese ganzen Kleinigkeiten hat sich irgendwann was Großes gebildet und es passiert immer wieder neue, erstaunliche Sachen, wo ich keine Ahnung habe, wo das sich herkommt, wie das passiert und das ist so, ich weiß so viel nicht in meinem Leben und ich, ich muss es auch nicht wissen, weil ich vertraue darauf, dass es alles aus einem Grund heraus passiert und den Grund, den, den weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich ihn irgendwann weiß. Und wenn ich ihn nicht weiß, dann ist es auch okay. Aber genauso war es auch mit meinem influencer da sein. Also ich habe angefangen, extrem mich mit Ernährung zu beschäftigen und mir war es total wichtig, das war so mein erster Punkt, Ernährung, Darüber kam ich dann selbst erst zu dieser Verbindung zu mir, zu dem Yoga, zu dem Achtsamsein und zu dem Bewusstleben. Und zwar über die bewusste Ernährung. Das war mein Zugang zu einem bewussteren Sein, zu meinem bewussten Ich. Auch ein, ein Stück Ganze. weit
0: ein Zugang zu dir.
1: Genau zu mhm. meinem bewussten Sein, zu mir. Das war genau und der Zugang es kann bei jedem was anderes sein. Am Ende finde ich geht es aber darum. Diesen Zugang zu finden und dann zu diesem bewussten Ich zu kommen und wirklich zu dem, was bin ich, was, was möchte ich sein. Das, wenn man das nicht weiß, das, das dahin zu finden. Und ja, das ist bei mir alles aus einer Reihe von Momenten, die Momenten passiert wo ich gar nicht weiß, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Es hat sich immer so eins nach dem anderen ergeben und ja, jetzt bin ich am Ende da, wo ich heute bin.
0: Das <lacht> ist total schön, wie du das beschreibst. Also, einerseits ganz, ganz wichtig, finde ich, Schritt für Schritt für Schritt zu machen und die Schritte zu machen. Du hast ja gesagt, das kann alles sein. Für dich war es die Ernährung. Für dich war es die Ernährung, weil du, dich, weil du dich dafür interessiert hast und weil du gemerkt hast, wenn du dich damit beschäftigst, da ist, du hast es ja vorhin beschrieben, dann, dann ist da Freude drin. Da hast du Glücksgefühle. Dann fühlst du dich verbunden mit der Welt. Dann bist du in deinem bewussten Sein. Und das ist auch was, was ich gerne nochmal unterstreichen möchte, einfach wenn du zuhörst und dir denkst hm, kann alles sein. okay, alles ist jetzt ganz schön viel. Womit fange ich morgen an, ähm, auch da wieder an der an der Freude und an deinen Interessen lang zu gehen. Und wenn du nicht weißt, was dir Freude macht oder was was deine Interessen sind, dann ist das deine Beobachtungsaufgabe für die nächsten Tage und nächsten Wochen. Und es ist dann ganz wunderbar, dass du dich dieser Aufgabe widmest und sie annimmst, weil das deine ersten Schritte sind. Und das sind genau solche Schritte, von denen Annelina jetzt auch gesprochen hat. Es geht wirklich darum, dass wir von da, wo wir sind, einen Fuß nehmen und ihn voransetzen. Und wenn wir uns damit aufhalten, dass wir eigentlich schon gern zehn Meter weiter wären und von da wissen wir nämlich, wie wir losgehen, dann werden wir uns von dem Fleck, an dem wir gerade sind, nie wegbewegen. Und gerade dann in so eine Passivität und je länger wir in Passivität verharren, desto größer wird oft die Angst, den ersten Schritt zu machen. Ja. Deshalb, so wie du das auch gerade gesagt hast, Annelina, die ersten Schritte, die waren vermutlich ganz schön, jetzt im Nachhinein betrachtet, waren die klein.
1: Total, ja. Es war auch ein, ein sehr langer Prozess und ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass wir geduldig sind und nicht ergebnisorientiert handeln, sondern nach unseren Werten handeln. Hm. Wie du auch vorhin so schön ja. zusammengefasst hast.
0: Der, der Fokus auf den Ergebnissen ist, ist etwas, du gerade schon vorhin ja beschrieben hast, das macht uns oft unfrei, es raubt uns unsere innere Freiheit und ja unsere Flexibilität und macht oft auch Angst. Und das ist natürlich was, was wir viel lernen. Wir werden in der Schule, wir werden im Arbeitsleben, wir werden in der Uni, hm. wir werden teilweise auch in unseren ähm, privaten Beziehungen werden wir auf Ergebnisse festgelegt. Stimmt, Geht ja. es darum, Dinge zu, zu erreichen, zu schaffen, zu, zu vollenden? Und das ist gar nicht ja, gar nicht überraschend, wenn du jetzt an dir merkst, hm, irgendwie denkst du viel mehr in Ergebnissen als in Prozessen. Ähm, es ist einfach die Einladung, mal zu probieren, was es mit dir macht, wenn du es anders machst.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja weil es der Weg ist, der die Orientierung gibt und nicht das Ziel.
1: Absolut. Und ich glaube, <lacht> am Ende ist es auch genau das, was glücklich macht. Wenn du weißt, was dich glücklich macht und davon viel machst, dann hast du doch auch eigentlich schon alles, was du brauchst. Und zwar Glück. <lacht> hm. Das Allerwertvollste, finde ich. Glück und Liebe.
0: Glück und Liebe, ja, das ist. <lacht> die, die Gefühle, die, die uns geschenkt werden, wenn wir unser Inneres leben lassen. Ja, ja. Wenn wir unser bewusstes Sein geschehen lassen, ja.
1: <lacht> ja. ja in diesen die Liebe Anilina. Bist du glücklich, liebe Diana?
0: Ich bin total glücklich und ich bin <lacht> so dankbar und voller Liebe, weil ich das wirklich ein Geschenk finde, wie authentisch und frei vom Herz du deine Erfahrungswelt teilst.
1: Oh, danke dir. <lacht>
0: und wir uns auch in unseren, in unseren anderen Wegen gegenseitig bereichern und ich hoffe so, dass es auch dich als Zuhörerin jetzt bereichert hat, dass du was für dich mitnehmen kannst. Und ja, dass du ein Stück Mut, ein Stück Neugierde auf dich selbst und eine große Portion Vertrauen mitnimmst. Es ist kein Hexenwerk und es ist kein Annelina-Patent. Es ist eine Annelina, ja, es ist einfach Annelina pur, dieses so in Verbindung mit sich Leben. Und es inspiriert mich immer wieder und ich hoffe einfach, du kannst dich davon auch inspirieren lassen.
1: Danke, liebe Diana, und danke dir, dass du zugehört hast. Wir schicken dir ganz viel Liebe und Glück und freuen uns auf eine nächste Episode mit dir.
0: Das tun wir. Bis dahin.
1: <lacht> Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.